0: Herzlich willkommen zum Datenschutz-Talk, Ihrem Podcast für die Themen Datenschutz und Informationssicherheit. Heute mit einer Themenfolge, die wir schon seit langem bei uns liegen haben. Weil wir uns mit dem Thema Hinweisgeberschutzgesetz ja auch als Migosens schon, schon seit einiger Zeit beschäftigen und insbesondere mein lieber Kollege David, den ich ganz herzlich begrüße. Hallo David. Hallo Markus. Und ich haben uns äh, zu verschiedensten Sachverhalten zum Hinweisgeberschutzgesetz unterhalten und Jetzt rückt ja der 17. Dezember nahe und äh, damit müssen dann im Prinzip auch alle Unternehmen ab 50 Beschäftigten sich mit dem Thema beschäftigen. Und deswegen haben wir das zum Anlass genommen, jetzt auch zeitnah die, die Themenfolge zu platzieren. Und ähm, ich würde dich bitten, David, uns nochmal einen kurzen Überblick zu geben über die Idee des Hinweisgeberschutzgesetzes und vielleicht einige Begrifflichkeiten nochmal glatt zu ziehen und gerade zu rücken.
1: Ja, das mache ich sehr gerne. Wir wollen heute natürlich vor allem über die datenschutzrechtlichen Fragen sprechen, die mit dem Hinweisgeberschutzgesetz einhergehen. Aber vielleicht noch mal kurz zum Hintergrund und was regelt dieses neue Gesetz überhaupt? Im Hintergrund ist, dass der EU-Gesetzgeber erkannt hat, dass zur Prävention und zur Aufklärung von Verstößen gegen Gesetze Hinweisgeber entscheidend beitragen können, dass gleichzeitig aber natürlich Hinweisgeber aus Angst vor drohenden Repressalien ähm, ja davon abgehalten werden können, sich zu melden. Und ähm, genau da setzt jetzt dieses neue Gesetz an, indem es verschiedene Vorkehrungen zum Schutz dieser Hinweisgeber trifft, das ist zum einen ein Vertraulichkeitsgebot, zum anderen aber auch ähm, ja, Schutz vor verschiedenen drohenden Repressalien, zum Beispiel der Kündigung im Arbeitsverhältnis. Jetzt ähm, hast du schon äh, kurz
0: umrissen, um, um wen es dabei geht, Also es geht um, um Hinweisgeber. Was ist es zum Thema Verstöße zu sagen? Also was kann passieren oder was, was ist die Definition von einem Verstoß? Weil das ja auch wichtig ist, um überhaupt den Anwendungsbereich des Gesetzes
1: zu identifizieren. Ja exakt. Der Begriff des Verstoßes ist tatsächlich sehr, sehr weit gefasst. Darunter fällt erstmal alles, was strafbewehrt ist. Außerdem auch bestimmte bußgeldbewährte Tatbestände, die ein besonders hohes Schutzgut aufweisen, genauer gesagt alles, was Leib und Leben schützt, was die Gesundheit schützt oder beiträgt zum Schutz der Rechte von Beschäftigten und ihrer Vertretungsorgane. Und dann gibt es auch noch einen Katalog von ganz bestimmten Verstößen gegen bestimmte Rechtsvorschriften, zum Beispiel gegen Vorgaben zur Rechnungslegung, zum Umweltschutz, aber auch gegen unsere Themen. Einmal zum Schutz der Privatsphäre im Bereich Telekommunikation und Telemedien, also alles, was in der E-Privacy-Richtlinie festgelegt ist und dann Einzug gefunden hat in unser nationales TTDSG, aber auch Regelungen zum Schutz personenbezogener Daten aus dem Anwendungsbereich der Datenschutzgrundverordnung. Es ist eine relativ lange
0: Auflistung, wenn man sich den sachlichen Anwendungsbereich anguckt. Und ähm, tatsächlich sind es wirklich so, sogar so Sachen wie Eisenbahnbetriebssicherheit und, und so ganz spannend. Man könnte glaube ich sagen, dass das so gut was alles, was irgendwie anrüchig ist und wo man vermuten könnte, dass, dass da nicht alles sauber läuft in den sachlichen Anwendungsbereich mit reinfällt. Also ich denke, da, dass irgendwas auszuklammern dürfte schwierig werden.
1: Ja, genau, genau. Also die Grenze muss man glaube ich ziehen bei ja, persönlichen Fäden, derjenige ähm, dort, der ist immer böse zu mir oder der sagt mir nie Hallo, das sind natürlich Dinge, die jetzt davon nicht abgedeckt sind, sondern das soll sich schon gegen ähm, Verstöße auf bestimmte Vorschriften beziehen, aber wie du sagst, dieser Vorschriftenkatalog ist sehr, sehr lang ausgefallen.
0: Kannst du uns nochmal einen kurzen Überblick über die, die Anforderungen geben, die sich konkret dann für das Unternehmen oder wie es so schön heißt, für den Beschäftigungsgeber aus dem Hinweisgeberschutzgesetz ergeben? Für einen Überblick und natürlich in erster Linie mal mit der Brille des Datenschutzes drauf.
1: Mhm. Genau, also das Gesetz bringt äh, verschiedene Anforderungen mit sich und ja, schaut dabei auf die Größe des Unternehmens und stellt ab auf die Anzahl der Beschäftigten. Es ist so, dass Unternehmen, die 50 Beschäftigte haben, eine sogenannte interne Meldestelle einrichten müssen, also eine, eine Stelle, die im Unternehmen oder auch, auch extern ausgelagert werden kann, darüber reden wir gleich noch, an die man sich dann wenden kann. Es gibt dazu noch die externe Meldestelle, die nicht mit der ausgelagerten intern verwechselt werden darf. Da muss man ein bisschen aufpassen.
0: Das ist mir ja schon passiert in einem Podcast, dass ich ähm, die ähm, ausgelagerte interne Meldestelle meinte und dafür externe Meldestelle als Begriff verwendet habe.
1: Genau, genau. aber mit der externen Meldestelle äh, sind tatsächlich ähm, Stellen gemeint, die bei ähm, verschiedenen Behörden eingerichtet werden. Also allem voran beim Bundesministerium für Justiz. Aber auch bei der BaFin gibt es ja schon bestehende Meldestellen, die weiterhin aufrechterhalten werden und jetzt sozusagen in dieses Hinweisgeberschutzgesetz mit übertragen werden dürfen. Die bleiben weiter bestehen, aber Unternehmen müssen eben auch ab 50 Beschäftigten eine eigene interne Meldestelle einrichten und in speziellen Branchen ist es so, dass auch unterhalb dieser Grenze von 50 Mitarbeitern solche Meldestellen einzurichten sind. Das ist zum Beispiel der Fall im Wertpapierhandel, im, in der Versicherungsbranche. Da gab es aber vorher auch schon Spezialvorschriften ähm, zu, die im KWG zum Beispiel zu finden waren. Unabhängig von der Anzahl der Beschäftigten müssen außerdem alle Unternehmen die Regelungen zum Schutz der Hinweisgeber beachten, also die, das Verbot von Repressalien. Dabei wird es auch oder ist mit dem Gesetz auch eine Beweislastumkehr gekommen und es gibt auch ein Recht auf Schadenersatz für Hinweisgeber, die dann doch Repressalien erlebt haben.
0: Also eine ganze Menge an Aktivitäten, die man entfalten muss bis zum 17. Dezember, falls man das bis jetzt noch nicht getan hat, denke ich. Vielleicht noch einen kleinen Exkurs, wo das Hinweisgeberschutzgesetz herkommt. Das ist ja nicht einfach vom, vom Himmel gefallen und der deutsche Gesetzgeber hat sich überlegt, hm, da müssen wir was tun, sondern im Hintergrund steht ja hier eine europäische Richtlinie, und zwar die Richtlinie 2019-1937, die am 23. Oktober 2019 veröffentlicht worden ist und eben Genau den, den Bereich ähm, im Auge hat den du schon erwähnt hast, es geht um den Schutz von Personen, die Verstöße gegen das Unionsrecht melden. Das ist so die, die offizielle Bezeichnung der Richtlinie. Und dem gefolgt ist der deutsche Gesetzgeber dann und hat daraus über das übliche Gesetzgebungsverfahren halt das Hinweisgeberschutzgesetz erlassen. Das nochmal so. Also es ist, wie gesagt, die Umsetzung einer europäischen Richtlinie, anders als bei der Datenschutzgrundverordnung die direkt gilt, müssen Richtlinien in ein nationales Recht umgesetzt werden. So viel noch, noch zum Hintergrund mit dazu. Lass uns mal in das eine oder andere Thema vielleicht ein bisschen tiefer einsteigen, wenn du mit deinem Überblick soweit zufrieden bist. Oder gibt es noch irgendwas, was du ergänzen möchtest?
1: Man äh, kann sich jetzt natürlich auch noch die Frage stellen, vielleicht machen wir es aber auch später nochmal in einem Deep Dive. Wer sind denn überhaupt Hinweisgeber oder wer kann überhaupt alles Hinweisgeber sein? Das ist, sind grundsätzlich erstmal ähm, alle natürlichen Personen, die im Zusammenhang mit ihrer beruflichen Tätigkeit, Informationen über Verstöße erlangt haben und diese melden. Gleichzeitig sind das aber auch Personen, die im Vorfeld einer beruflichen Tätigkeit solche Informationen erlangt haben und diese melden. Also auch Bewerber sind geschützt. Und die Richtlinie fasst den Begriff des Zusammenhangs mit der beruflichen Tätigkeit sehr weit. Demnach können Hinweisgeber nicht nur Beschäftigte sein, sondern auch Lieferanten, Berater, Freiberufler und Selbstständige. Allerdings ist es so, dass hier dem Verantwortlichen, also dem Unternehmen, freigestellt wird, ob die interne Meldestelle auch für Nichtbeschäftigte geöffnet wird. Das geht aus dem Text des Hinweisgeberschutzgesetzes aus Deutschland. Nicht klar hervor, eigentlich gar nicht hervor, steht aber konkret so in der Gesetzesbegründung und im Artikel 8 Absatz 2 der Richtlinie.
0: Ja, so ein bisschen kann man das ja, glaube ich, rauslesen. Ich meine, wir sind jetzt schon im Dieb dafür. Wir haben schon den Überblick gerade verlassen. Und, und vielleicht sollte ich noch ergänzen, dass uns dazu ja auch eine höhere Frage erreicht hat, die sich genau mit dem Thema beschäftigt hat. Wer ist eigentlich Hinweisgeber und für wen muss ich diese interne Meldestelle eigentlich verfügbar machen? Und da ist tatsächlich die Grundannahme, weil das auch so ein bisschen die Tendenz ist, wenn man sich das anguckt, auch von den Begriffsbestimmungen, die, die im Hinweisgeberschutzgesetz ja vorne anstehen, dass es sich im Wesentlichen um Beschäftigte handelt. Also da wird ja auch die Definition der Beschäftigten mit aufgeführt. Ein bisschen abgespeckt, dass wir die aus dem BDSG kennen, in Paragraphen 26 Absatz 8. Da fehlen einige ähm, Personen, die, die in die Definition von Beschäftigten aus der Datenschutzperspektive mit reinfallen. Aber wie gesagt, grundsätzlich wird so die, der Eindruck vermittelt über das Hinweisgeberschutzgesetz, dass die Adressaten oder die Personen, die Hinweise geben können, Beschäftigte sein. Und da hast du jetzt nochmal genau die, die richtige Stelle referenziert. Der Schutzbereich der Richtlinie ist tatsächlich nicht nur an Arbeit, für Arbeitnehmer eröffnet, sondern für alle, die Repressalien erleiden können. Und es geht sogar so weit, dass es ähm, auch freiwillig und äh, bezahlte, unbezahlte Praktikanten mit betreffen kann. Und es kann sogar so weit gehen, dass äh, wenn man sich da den ähm, Artikel 4 Absatz 4 anguckt, dass es sogar um natürliche Personen gehen kann, die auch Verwandte des Hinweisgebers sind, die auch im Prinzip im beruflichen Kontext äh, Repressalien erleiden können. Also der Anwendungsbereich der Richtlinie ist, ist deutlich weiter, als die Interpretation des Hinweisgeberschutzgesetzes zulässt. Und damit auch die, die, die Antwort im Prinzip auf die Frage ähm, der Hörerin, ähm, wer wird eigentlich hiervon erfasst. Und wie gesagt, man kann es aus der aus der aus dem Hinweisgeberschutzgesetz nicht so ganz genau rauslesen. Das ist richtig. Aber ähm, es gibt auch da die Tendenz, sich das anzugucken, auch über, wie du vorhin äh, nochmal ähm, im Vorgespräch gesagt hast, auch über die Gesetzesbegründung dazu. Da hattest du einen Hinweis gefunden zu.
1: Genau, richtig. Das ist ähm, die Gesetzesbegründung zum Paragraph 16 des Hinweisgeberschutzgesetzes. Dort ähm, steht auch nochmal drin, dass die Wahlmöglichkeit eröffnet ist, ob man auch dritten, also Lieferanten, Beratern etc. die interne Meldestelle öffnen möchte. Ob das jetzt tatsächlich praktikabel ist, ich glaube, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich denke, man muss sich aber klar machen, dass ja, zum Beispiel Lieferanten natürlich auch sehr, sehr nah an Dingen, die in Unternehmen ähm, so vor sich gehen ran sein können und diese dann auch bedarf spüren, das Ganze zu melden. Und wenn man sich dazu entscheidet, die interne Meldestelle dann nicht für solche Lieferanten zu eröffnen, dann melden die sich natürlich woanders. Dann gehen die auf die externe Meldestelle zu und da muss man dann halt überlegen, möchte man das? Also
0: die, die Umsetzung ähm, findet man tatsächlich in Paragraph §16 in Hinweisgeberschutzgesetz, da, da heißt es ja, die intern, der interne Meldekanal kann so gestaltet werden, dass er darüber hinaus auch natürlichen Personen offen steht, die im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit mit dem jeweiligen Beschäftigungsgeber in Kontakt stehen oder mit der jeweiligen Organisationseinheit in Kontakt stehen. Und das ist die, diese, um kann Bestimmung, die die Richtlinie halt offen gelassen hat. Aber ich bin beide, ich würde es auch nicht versuchen, möglichst repressiv zu gestalten und anderen natürlichen Personen den Zugang eben nicht zu eröffnen, weil das sollte man ja auch nicht vernachlässigen. Es hat ja durchaus auch einen Nutzen für das, das Unternehmen, für die Organisation, wenn es wirklich Personen gibt, die in meinem Unternehmen Handlungen begehen, die gegen deutsches Recht oder EU-Recht verstoßen, dann bin ich ja gut beraten, das auch selber zu identifizieren und eben nicht zum Beispiel durch eine BaFin aufmerksam gemacht zu werden oder durch, durch eine ähm, Datenschutzaufsichtsbehörde aufmerksam gemacht zu werden, sondern da kann ich das ja besser dann erstmal intern betrachten.
1: Ja, absolut richtig. Und die ähm, Kommission weist auch in ihren Erwägungsgründen darauf hin, dass es empirische Untersuchungen gibt, die ergeben haben, dass sich Hinweisgeber eigentlich lieber an interne Stellen wenden und nicht an externe. Also es geht dabei gar nicht darum, in die Zeitung zu kommen und, und, und Fame zu generieren, sondern es geht einfach darum, einen Missstand aufzudecken und diesen Missstand zu beseitigen. Und das kann natürlich die interne Stelle wesentlich besser und effektiver als eine externe Stelle. In dem Zusammenhang, wenn wir schon beim,
0: beim Paragraphen 16 im Hinweisgeberschutzgesetz sind, ist ja auch die, die Frage, die man diskutiert hat, muss ich die Möglichkeit schaffen, dass man sich auch anonym melden kann? Und da ist klar, es besteht keine Verpflichtung, die Meldestelle oder die Meldekanäle so zu gestalten, dass sie in jedem Fall anonyme Meldungen aufnehmen müssen. Allerdings, und das steht auch direkt im Gesetz, ich muss halt auch, anonymen Meldungen nachgehen können. Also die interne Meldestelle sollte auch anonym eingehende Meldungen bearbeiten. Und das kann man jetzt wieder interpretieren, es ist die sollte wieder eine Kammbestimmung. aber ich würde dem natürlich auch als Beschäftigungsgeber, als ähm, Unternehmer, als Organisation in jedem Fall nachgehen.
1: Ja, darüber wurde tatsächlich auch sehr, sehr viel diskutiert im Gesetzgebungsverfahren. Wie gut sind anonyme Meldungen? Was kann man daraus machen? Weil äh, man hat natürlich das Problem, wenn eine anonyme Meldung reinkommt und man hat dann Rückfragen an die meldende Person und die meldet sich aber einfach nicht mehr. Dann, dann ähm, ist die irgendwie so, steht diese Meldung irgendwie im Raum und ähm, man weiß dann nicht mehr so richtig, wie man damit umgehen soll. Aber ich finde es eigentlich auch richtig so und ähm, ja, am Ende ist es ein Kompromiss, der dann jetzt dabei rausgekommen ist. Also anonyme Meldungen sind nicht verpflichtend, aber wenn man sie anbietet, dann müssen sie auch bearbeitet werden. Wir sind schon so ein bisschen auf dem
0: Weg zu den Aufgaben der ähm, internen Meldestelle. Ich würde aber natürlich aus unserer Datenschutzperspektive noch, noch ein, zwei ähm, Fragen voranstellen und gucken, ähm, wie man damit umgeht. Wenn wir jetzt ab dem 17. Dezember dann eine interne Meldestelle ähm, haben, dann fällt mir natürlich gleich ein, dass wir unser Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten anpassen müssen nach Artikel 30 der Datenschutzgrundverordnung. Und natürlich ist da immer ganz hilfreich, obwohl es da nicht, nicht gesetzlich vorgesehen ist, zu wissen, auf welche Rechtsgrundlage stützen wir uns eigentlich bei der Verarbeitung der personenbezogenen Daten im Rahmen der internen Meldestelle. Und ich habe eine Idee, aber ich vermute mal, dass du auch ein, eine Interpretation
1: hast. Ich habe selbstverständlich eine Interpretation. Es ist erstmal so, dass auch der Gesetzgeber hier eine Idee hatte oder zumindest daran gedacht hat und deswegen den Paragraf 10 Hinweisgeberschutz mit aufgenommen hat, der es erlaubt, der internen Meldestelle personenbezogene Daten zu verarbeiten, soweit dies zur Erfüllung ihrer gesetzlich definierten Aufgaben erforderlich ist und ich persönlich würde deswegen über den Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe c DSGVO in Verbindung mit diesem Paragraph 10 Hinweisgeberschutzgesetz gehen wollen, was die Verarbeitung Personenbezogener Daten angeht. Allerdings erlaubt der Paragraph 10 auch ausdrücklich die Verarbeitung von äh, besonders sensiblen Daten nach Artikel 9. Datenschutzgrundverordnung und dieser Artikel 9 enthält dann wieder eine Öffnungsklausel, sodass man da sagen könnte, gut, für die Artikel 9-Daten ist es direkt der 10-Hinweisgeberschutzgesetz und ähm, für die ja, nicht Artikel 9-Daten quasi für die normalen Daten in Anführungsstrichen würde ich dann aber über den, wie gesagt, Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe C gehen wollen.
0: Die, die Öffnung, auf die ich Referenz äh, beziehe, ist halt der Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe G, wo es ja ein, ein Gesetz eines Mitgliedstaates geben kann oder wenn es direkt im Unionsrecht verankert ist, dass die Verarbeitung von besonderen Kategorien von personenbezogenen Daten auch ermöglicht. Wobei hier natürlich wichtig ist, dass äh, zusätzliche angemessene und spezifische Maßnahmen getroffen werden müssen. Und da, wenn wir uns den Paragrafen 10 angucken, dann wiederholt der genau diese Anforderung. Er sagt nämlich, dann hat die Meldestelle spezifische und angemessene Maßnahmen zur Wahrung der Interessen der betroffenen Person vorzusehen. Also da sind wir, glaube ich, auch auf der sicheren Seite, wenn wir sagen, für die nicht äh, besonderen personenbezogenen Daten, die die interne Meldestelle im Rahmen ihrer gesetzlich übertragenen Aufgabe übernimmt, sind wir im 6.1c. Artikel 9 kriegen wir halt auch relativ gut verargumentiert ja. und ich finde das mal wieder ein schönes Beispiel, was eben 6.1c für mich bedeutet, es muss wirklich eine konkrete gesetzliche Verpflichtung in einem Gesetz drin sein und den, den Fall haben wir hier und ich finde es schön, dass der deutsche Gesetzgeber uns die Mühe abgenommen hat, die richtige Stelle zu finden und ähm, das wirklich so, so nochmal in Paragraphen 10 ausdrücklich rausgestellt hat.
1: Ja, genau. Ähm, wobei natürlich auch Acht geboten ist, wenn äh, man nicht dazu verpflichtet ist, eine interne Meldestelle einzurichten, weil man nicht über die Schwelle von 50 Mitarbeitern kommt. Dann kann natürlich der Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe C nicht genutzt werden, weil eben die rechtliche Verpflichtung gar nicht greift. Dann kann man meines Erachtens noch auf den Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe F zurückgreifen ist allerdings dann natürlich noch mal ein bisschen komplizierter, weil man die Interessenabwägung durchführen muss und sich nicht in so einem definierten Korridor bewegt, wie in der Paragraph 10 bzw. generell die Regelung aus dem Hinweisgeber-Schutzgesetz eröffnet. 6.1f würde
0: ich auch immer dann sehen, wenn es wirklich keine originäre Aufgabe der externen, äh, der internen Meldestelle ist, die, die hier wahrgenommen wird. Also, wenn Datenverarbeitungen eventuell nice to have sind, um, um noch weiter ähm, irgendwas machen zu können. Wenn zum Beispiel irgendwelche Personen noch mit eingebunden werden in Ermittlungen und ich im Rahmen des, der Ermittlungen dann deren Daten verarbeite, dann bin ich natürlich auch nicht mehr im. im in der rechtlichen Verpflichtung 6.1c, sondern da bin ich auch tatsächlich hier eher im Kontext der Interessenabwägung nach 6.1f.
1: Ja, man kann natürlich auch, wenn wir jetzt ähm, die reine Bearbeitung der, der Meldung verlassen und schon über daraus folgende Ermittlungen reden, noch auf den Paragraf 26 Absatz 1 Satz 2 kommen, der erlaubt, ähm, Daten zu verarbeiten, äh, wenn es um die Aufdeckung von Straftaten geht.
0: Der wird mit Sicherheit hier am heranzuziehen sein. Wir hätten sogar dann mal die Möglichkeit, diese tatsächlichen dokumentierten Anhaltspunkte auch zu nehmen, weil das wäre genau das, wenn eine Meldung reinkommt, dann hätten wir äh, tatsächliche dokumentierte Anhaltspunkte, die die eine Straftat im Beschäftigungskontext auch darstellen können. Ja. Und mit dem Anwendungsbereich, den wir vorhin diskutiert haben, sind wir genau in dem richtigen Anwendungsfall. Ja, guter Hinweis nochmal, danke. So, das heißt, wir haben ähm, jetzt die gesetzliche Grundlage geschaffen, die Daten verarbeiten zu können. Und ähm, jetzt darfst du entscheiden, gehen wir auch auf den Aspekt, dass man die interne Meldestelle ja auch auslagern kann? Oder gehen wir tatsächlich nochmal und gucken uns die Aufgaben der internen Meldestelle eben
1: noch ein bisschen im Detail an? Ich glaube, um diesen Aspekt, dass man das auch auslagern kann, besser beleuchten zu können und besser zu verstehen, sollten wir uns erst noch mal, anschauen, was soll diese Meldestelle denn überhaupt leisten? Was sind die Aufgaben einer Meldestelle? Und die Aufgaben sind definiert in § Paragraph 13 Hinweisgeberschutzgesetz. Und sie sind das ähm, Betreiben von Meldekanälen, das Verfahren bei einer Meldung und das Ergreifen von Folgemaßnahmen, diese Aufgaben sind dann weiter definiert in den Paragraphen 16, 17 und 18.
0: Wobei hier auch vielleicht dann noch erwähnenswert ist der Paragraph 8, der sich ja mit dem Vertraulichkeitsgebot auch beschäftigt. Den muss man im Prinzip immer mitdenken, weil es hier wirklich darum geht, die Vertraulichkeit der Identität der meldenden Person und und anderer, äh, auch der Person, die Gegenstand der Meldung sind und sonstigen in der Meldung genannten Personen zu berücksichtigen. Also nochmal auch das, was wir aus unserer Perspektive als Datenschützer eh immer mitdenken, wird hier nochmal konkretisiert über äh, das Vertraulichkeitsgebot im Paragraphen 8. Okay, dann gibt es, wie gesagt, nach, nach dem von dir angesprochenen Paragraphen 16, 17, 18, die die unterschiedlichen Dinge, 16, Paragraph 16 hatte ich gerade schon angesprochen, die Meldekanäle, die die auch zum Teil dann möglich sind, dass man sie anonym gestalten kann, aber nicht muss. genau Was ähm, wäre aus deiner Sicht da
1: nochmal zusätzlich erwähnenswert zum Paragraph 16? Also zum einen das, was du schon angedeutet hast und dann... Ähm Datenschutzrechtlich auch spannend wird, wo wir gleich nochmal drüber reden wollen, nämlich, dass die interne Meldestelle auch auf einen externen Dritten ausgelagert werden kann, also zum Beispiel auf einen Anwalt, auf externe Berater oder sogar auch auf den externen Datenschutzbeauftragten und äh, ansonsten macht der § 16 tatsächlich sehr wenig Vorgaben zur uh, konkreten Ausgestaltung, er sagt, dass nur befugte Personen Zugriff haben sollen auf eingehende Meldungen. Das ergibt sich für uns als Datenschützer natürlich schon aus dem Grundsatz der Integrität und Vertraulichkeit, ist aber hier im Hinweisgeberschutzgesetz nochmal konkret geregelt. Und nach Absatz 3 müssen Meldekanäle so eingerichtet werden, dass... Meldungen in mündlicher oder in ähm, Textform möglich sind. Mündliche Meldungen müssen dann, ähm, wenn sie angeboten werden, per Telefon oder mittels einer anderen Art der Sprachübermittlung möglich sein und, auch spannend, auf Versuchen des Hinweisgebers muss auch eine persönliche Zusammenkunft stattfinden und daraus würde ich jetzt Schlussfolgern, dass eine reine Softwarelösung nicht ausreicht, weil, ähm, ja, hier gibt es eben nicht die Möglichkeit einer persönlichen Zusammenkunft, die ähm, aber eindeutig vorgeschrieben ist. Man kann jetzt natürlich auch noch auf die Idee kommen, für diese persönliche Zusammenkunft ähm, ja, einen digitalen Raum zu verwenden. Aber da äh, sagt der Absatz 3, dass wenn man sich dazu entscheidet, das Ganze über eine Bild- oder Tonübertragung zu machen, dass der Hinweisgeber hierzu explizit seine Einwilligung erteilen muss. Das Thema dieser
0: Dokumentation, die dann auch damit einhergeht, würde ich nochmal nutzen, um noch einen datenschutzrechtlichen Hinweis mitzugeben. Das Thema Aufbewahrungsfristen ist ja auch immer spannend. Wir sind dann auch wieder bei den Pflichten, die sich aus Artikel 30 aus der Dokumentation ergeben. Hier sagt das Hinweisgeberschutzgesetz ganz konkret, dass die Meldungen halt äh, dauerhaft in abrufbarer Weise verfügbar gemacht werden müssen unter Berücksichtigung des Vertraulichkeitsgebotes. Es sagt aber auch im § 11 Absatz 5, dass die Dokumentation drei Jahre nach Abschluss des Verfahrens gelöscht werden muss. Es gibt dann natürlich wieder die Erweiterung der Aufbewahrungsfristen, aber hier ist eine sehr konkrete Vorgabe zum Thema Löschen mit drin. Und die kann man natürlich dann auch super nutzen, wenn es darum geht, die Löschfrist im Rahmen der Verarbeitungstätigkeit zu dokumentieren. Also Paragraph 11 Absatz 5 Satz 1.
1: Ja, das nehmen wir
0: natürlich immer gerne. Ja. ja, es ist super, wenn es drinsteht und so konkret auch tatsächlich ist und wir das nicht irgendwie ableiten müssen aus. Ähm, ja. Gut, dann hast du jetzt schon einen Aspekt angesprochen, den, den ich auf jeden Fall noch ein bisschen tiefer beleuchten möchte in diesem ähm, Aufgaben oder in, in dem Kontext, was die Aufgaben angeht und die unterschiedlichen Aufgaben, die bei der internen Meldestelle Berücksichtigung finden müssen. Das ist nämlich die Rolle der internen Meldestelle, die man auslagert, also das Thema Outsourcing dabei. Und das ist ja, glaube ich, eine sehr spannende Frage, die die uns auch intern schon seit einiger Zeit beschäftigt und wo wir auch unter Berücksichtigung der Gesetzesbegründung sehr heftig auch, kann ich ja gerne mal sagen, sehr heftig auch diskutiert haben, weil wir am Anfang wirklich unterschiedliche Auffassungen waren, wie gestaltet man eigentlich die Konstellation, wenn nicht bestimmte Tätigkeiten im Rahmen der internen Meldestelle Auslage. Und ich glaube, wenn, wenn du das schon erwähnt hast, die einfachste Variante ist, glaube ich, ich habe einen Dienstleister, der bietet mir eine Software an, wo, wo ich die interne Meldestelle selber bin. Das heißt, ich habe Beschäftigte oder eine Organisationseinheit. Das sagt das Gesetz ja auch. Das kann, kann so sein. Und ich nutze halt ein Stück Software, vielleicht über ein Callcenter, wo ich diese Meldekanäle dann verfügbar mache, kümmere mich aber im Prinzip um das, was nachher dann in § 17 und in § 18 noch weiter erwähnt wird, um, um die weiteren Aufgaben der internen Meldestelle selber. Das ist simpel, da haben wir auch nicht lange darüber diskutiert. Ich denke, das ist ein Fall für Auftragsverarbeitung nach § Paragraph 28. Und da müssen wir halt gucken, dass wir das vertraglich auch abbinden nach äh, Absatz 3, der Vertrag zur Auftragsverarbeitung. Damit ist aber spannend, weil ich kann ja... Und zumindest sieht das, das deutsche Gesetz das vor, ja auch im Prinzip alle Tätigkeiten der internen Meldestelle Und da wird es
1: spannend. Ja, da wird es in der Tat spannend und der Gesetzgeber macht es hier sogar noch etwas spannender. Du hast die Gesetzesbegründung angesprochen und dort steht drin, ich zitiere, Soweit externe Dritte im Rahmen einer Auftragsverarbeitung mit der Einrichtung und dem Betreiben der internen Meldestelle beauftragt werden, sind die Vorgaben für Auftragsdatenverarbeitung zu beachten. Vergleiche Artikel 28 Datenschutz-Grundverordnung. Und hier ist es tatsächlich so, dass dieser Passus ja, bei vielen Leuten für Unsicherheit gesorgt hat, weil natürlich einiges auch gegen eine Auftragsverarbeitung spricht, was, da gehen wir, denke ich mal, jetzt gleich noch äh, weiter drauf ein. Ich wollte nur sagen, dass dieser Passus, wenn man ihn genau liest, eigentlich gar nicht das sagt, was man erstmal denkt, denn es wurde hier unterstellt, dass immer von einer Auftragsverarbeitung auszugehen ist, aber das, das steht da tatsächlich gar nicht, denn ähm, im Endeffekt steht dort ähm, einfach, dass bei der Auftragsverarbeitung auch die Vorgaben der Auftragsverarbeitung einzuhalten sind. Ich
0: liebe es, wenn äh, man Sachen wiederholt, die so offensichtlich sind. Das ja. Und genau für diesen Anwendungsfall würde ich, glaube ich, auch sagen, äh, was auf Seite 80 dann der Gesetzesbegründung steht, die die wir hier haben. Wenn, wenn Auftragsverarbeitung vorliegt, muss man Auftragsverarbeitung auch reinpacken. Das ist genau das. Genau. Aber es gibt halt genau die, diese anderen Fälle, wo wir eben nicht nur bei einem Stück Software sind, wo wir so, so Sachen wie Hosting haben oder Software as a Service haben, sondern wir nehmen jetzt mal den Fall an, wir haben eine interne Meldestelle ausgelagert an die von dir schon angesprochenen Ombudsmänner, wie Rechtsanwälte, Datenschutzbeauftragte etc. Und die machen halt mehr als nur die Annahme, sondern die gehen auch schon in die Untersuchungen, die prüfen die Stichhaltigkeit der Meldung, die bitten die hinweisgebende Person um weitere Informationen und im, im besten Fall kümmern sie sich danach auch um Folgemaßnahmen aus der internen Meldung oder aus der Meldung, die
1: dann kommt. Wie fällt sich das da aus deiner Sicht? Ja, da ähm, verlassen wir aus meiner Sicht ziemlich schnell den Korridor der Auftragsverarbeitung, weil ähm, hier hat die Meldestelle natürlich schon sehr viele Möglichkeiten zu entscheiden, wie sie mit einer Meldung umgeht, wie sie die darin befindlichen Daten weiternutzt und verarbeitet und ähm, es steht auch selbst drin im Hinweisgeberschutzgesetz, dass die Meldestelle eigentlich weisungsunabhängig sein soll und ähm, ja, Hauptbestandteil einer Auftragsverarbeitung ist nun mal die Weisungsabhängigkeit zum Verantwortlichen die hier nicht gegeben ist. Also wir haben hier einen Widerspruch. Ja, ich denke, wenn man sich auch nochmal
0: äh, das Papier des Europäischen Datenschutzausschusses zum, zum Thema Verantwortliche und Auftragsverarbeiter anguckt, dann wird ja auch nochmal sehr auf die Idee der gemeinsamen Verantwortlichkeit nach, nach ähm, Artikel 26 Datenschutzgrundverordnung eingegangen. Dann kommt man, denke ich, auch ziemlich schnell auf die Idee, dass es sich hier um eine gemeinsame Verantwortlichkeit handelt. Weil wer... Ähm, Gemeinsam mit anderen über den Zweck der Verarbeitung entscheidet. Und, und da ist die Idee, die im Europäischen Datenschutzausschuss ja auch mitträgt, würde die Verarbeitung stattfinden äh, bei der einen Stelle, wenn die andere Stelle nicht mitwirken würde. Und genau da sehe ich zum Beispiel auch einen sehr starken Indikator dafür, weil wenn ich so eine Dienstleistung anbiete, dann muss es auch immer einen geben, der die nutzt. Und, und da finde ich, sind wir genau in dieser Konstellation, wo wir gemeinsam über den Zweck und die Mittel ähm, entscheiden. Das äh, finde ich schon schon sehr starken starken Indikator. Und was für mich auch ziemlich eindeutig ist, ist eben die Unabhängigkeit der internen Meldestelle, was gegen definitiv gegen eine Auftragsverarbeitung spricht, weil die Auftragsverarbeitung sich ja unter anderem und, und nicht unwesentlich dadurch auszeichnet, dass sie weisungsgebunden stattfindet. Und wenn die interne Meldestelle weisungsgebunden unabhängig ist, dann kann für mich äh, die Auftragsverarbeitung gar kein, gar kein Mittel sein, um das ganze Thema datenschutzrechtlich abzubilden. Dass die beiden Parteien unabhängig voneinander sind, würde ich auch nicht annehmen. Wie gesagt, mit dem, was ich gerade schon, schon erwähnt habe. Ähm, und die, die ausgelagerte Meldestelle verfolgt ja äh, keinen völlig unabhängigen Zweck damit, sondern sie verfolgt den Zweck in Verbindung mit dem Beschäftigungsgeber. Und für mich, wie gesagt, alles Kriterien, die mir ein gutes Gefühl geben, zu sagen, ja, ich liege mir meiner Einschätzung, Artikel
1: 26, Vereinbarung muss hier geschlossen werden, nicht,
0: nicht daneben liege.
1: Ja, ja, sehe ich genauso vielleicht auch noch mal ein zusätzliches Argument. Mit der Beauftragung einer internen Meldestelle gehen sozusagen dann auch die gesetzlichen Pflichten auf die interne Meldestelle über, die eben in dem Hinweisgeberschutzgesetz definiert sind. Wir haben über die Aufgaben gesprochen. Das heißt, die... Meldestelle als Dienstleister, als beauftragter Dienstleister verfolgt hier nicht nur die Erbringung einer geschuldeten Leistung, die sich aus dem Vertrag ergibt, sondern bekommt auch gesetzliche Pflichten, die dann erfüllt werden müssen. Die dann aber wieder über den
0: Verantwortlichen im Prinzip abgebildet werden. Also die, die, das Zusammenwirken der beiden Parteien ähm, ist für mich so stark, dass man das gar nicht voneinander trennen könnte. Also die Aufgabe, wie gesagt, letztendlich ist es ja eine gesetzliche Aufgabe, die eigentlich dem Beschäftigungsgeber ähm, obliegt. Der sucht sich einen Dienstleister, der ihn dabei unterstützt. Aber ähm, auch wenn die, die Meldestelle halt ähm, sich nicht an die Vorgaben halten würde, auch wenn sie ausgelagert ist, würde man wahrscheinlich in erster Linie wieder zum Beschäftigungsgeber kommen ähm, als jemand, der Repressalien verhängen möchte und so. Und von daher kann ich das auch nicht als getrennte Verarbeitungstätigkeiten interpretieren und dann bleibt nicht mehr viel übrig. Also es ist keine Auftragsverarbeitung, es ist nicht getrennt. Irgendeine Konstellation muss es geben. Und ich denke, wenn wir auch nochmal über die Transparenzpflichten uns unterhalten, die, die Meldestelle hat ja auch dann tatsächlich, und das gehört auch mit zu ihren Pflichten, der hinweisgebenden Person den Eingang der Meldung zu bestätigen. Hier würde ich auch sagen, müssen wir uns mit den Informationspflichten auch beschäftigen. Und ähm, da würde ja vermutlich dann auch, das Thema der betroffenen Rechte, die, die adressiert werden, auch äh, über den Beschäftigungsgeber kommen. Das heißt, wenn Sie mehr wissen möchten, wenden Sie sich bitte an Ihren Arbeitgeber, das könnte können ich ähm, mir vorstellen, dass da auch ein Indikator dafür liegt, dass hier das Thema ähm, auch nochmal geregelt wird.
1: Ja, und der Arbeitgeber weiß es ja nicht, weil wir haben ja eben dieses Vertraulichkeitsgebot, was genau verhindern soll, dass der Arbeitgeber Informationen übermeldende, erhält und das bringt uns dann ja auch schon zum nächsten Spannungsfeld.
0: Ja, bevor wir aber zum nächsten Spannungsfeld kommen, möchte ich noch einen, einen Aspekt mit aufgreifen, den wir auch als Hinweis ähm, bekommen haben über einen ein Hörenden, eine hörende Person. Ich hatte ähm, vorhin schon erwähnt, dass ich mir den Lapsus erlaubt habe, in, in den News in der Kalenderwoche 38 die interne Meldestelle als externe Meldestelle zu, zu bezeichnen und einer einer der Hörer hat nochmal darauf hingewiesen auf den Aspekt und aber auch darauf hingewiesen, dass es ein Papier gibt von der Europäischen Kommission, was man in diesem Zusammenhang vielleicht auch nicht, nicht unerwähnt lassen sollte. Es gab nämlich einige Parteien, die sich an die Europäische Kommission gewandt haben, unter anderem auch aus Deutschland. Und da ist die Frage dann auch nochmal gestellt worden zur Auslagerung der internen Meldestelle. Und die Europäische Kommission hat hier ähm, mit Hinweis auf den Erwägungsgrund 54 nochmal deutlich gemacht, dass ihre Auffassung ist, dass man eigentlich die Meldestelle nur insoweit auslagern darf, wie es darum geht, die Meldungen anzunehmen. Also Erwägungsgrund äh, 54 ist da ähm, scheinbar ziemlich eindeutig. Und Wir können ja nochmal äh, einen Blick darauf werfen, was im Erwägungsgrund 54 konkret formuliert ist. Erwägungsgrund 54 sagt, auch Dritte können ermächtigt werden, Meldungen von Verstößen im Namen von juristischen Personen entgegenzunehmen. Das heißt, das ist die Idee, die, die damit getragen wird. Und wie gesagt, da sagt dann auch die Kommission, dass man hier das trennen muss, wenn man sich dazu entscheidet, die Dienstleistungen auszulagern, dass sich das nur auf die ähm, Durchführung von Meldekanälen bezieht, die ein externer Plattformanbieter zur Verfügung stellen kann. Die äh, Bearbeitung dann aber durch eine ähm, identifizierte Person oder eine Organisationseinheit innerhalb der, äh, des Unternehmens durchgeführt werden muss. Wir können ja die Drucksache oder diese, die, diese Stellungnahme der Kommission auch nochmal mit in die Show Notes packen. Ich glaube, das ist nochmal ganz ganz schick, das selber nachlesen zu können, weil der eine oder andere hat entweder schon Dienstleister komplett mit dieser Aufgabe betraut oder vielleicht ist der eine oder andere, der das auch als Dienstleistung anbietet. Und da sollte man natürlich vorbereitet sein, dass wenn die Europäische Kommission das gar nicht als rechtmäßig ansieht, die Aufgaben der internen Meldestelle auch hinsichtlich der Untersuchung und Folgemaßnahmen haben zu identifizieren, dass man da dann ähm, eventuell sogar ja, gegen Europarecht verstößt und damit die die Nutzung gar nicht legal ist. Also nochmal vielen Dank auch an an DM, der bei uns in den Kommentaren auf unserer Webseite den den Hinweis nochmal gegeben hat und das nochmal zur Klarstellung des Sachverhalts insgesamt.
1: Ja, das äh, machen wir auf jeden Fall. Und ich glaube, was wir bis hierhin schon besprochen haben, macht auch klar, dass man dieses Hinweisgeberschutz- Gesetz nicht alleine betrachten sollte. Also ich finde, es ist ein eigentlich sehr gut gelungenes Gesetz. Der Wortlaut lässt sich einfach lesen, aber es wurde dann eben doch an der ein oder anderen Stelle ähm, ja mit Erwägungen gespart, wo dann der ähm, Sinn und Zweck dieses Gesetzes gar nicht so klar raus wird. Also man sollte im Hinterkopf behalten, ähm, es handelt sich hier um die Umsetzung einer europäischen Richtlinie und die Erwägungsgründe der Richtlinie sind auf jeden Fall daneben zu legen, wenn man sich mit dem Gesetz befasst und auch die Gesetzesbegründung hilft an der einen oder anderen Stelle weiter.
0: So, das ist wie gesagt zur, zur Klarstellung, aber du wolltest noch auf einen anderen Sachverhalt hinaus, Darwin.
1: Wir haben jetzt schon an der einen oder anderen Stelle das äh, Vertraulichkeitsgebot angesprochen und wir kennen ja gleichzeitig ähm, aus der Datenschutzgrundverordnung die Anforderungen und Vorschriften an die Transparenz und ähm, hier entsteht natürlich ein vermeintliches Spannungsfeld, das es ähm, aufzulösen gilt. Und äh, um das aufzulösen, äh, müssen wir uns das Vertraulichkeitsgebot noch mal etwas genauer anschauen, vor allem wann es Anwendung findet. Das ist nämlich nur der Fall, wenn ähm, die Meldung auch Verstöße betrifft, die in den Anwendungsbereich fallen, also über die möglichen Verstöße hatten wir schon gesprochen und weiterhin darf der Hinweisgeber nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig eine Fe Falschmeldung abgeben heißt Denunzianten sollen hier ausdrücklich nicht geschützt werden und das Vertraulichkeitsgebot gilt nicht nur für die Identität des Meldenden, sondern die gilt auch für Dritte, nämlich für Personen, die Gegenstand einer Meldung sind, also Beschuldigte oder sonstige Beteiligte in der Meldung genannte Personen.
0: Und hier öffnet sich wieder ein schöner Spannungsbogen, wenn wir über das Thema äh, Recht auf Auskunft äh, sprechen, wo ja auch der äh, die Quelle der Daten oder äh, die Herkunft der Daten mit anzugeben ist. Wir haben das ja ähm, auch ähm, über die Entscheidung des äh, Bundesgerichtshofs gesehen, wo, wo ja auch da eben gesagt worden ist, dass man keine Denunzianten schützen muss. Du erinnerst dich an den Fall, wo, wo die äh, Wohnungsgesellschaft äh, verpflichtet worden ist vom Bundesgerichtshof, die, die Herkunft der Daten zu benennen, also welcher der Mieter hat diesen äh, Geruchsbelästigung über den anderen Mieter äh, zur Verfügung gestellt. Da hat das Gericht sich viel auch mit dem Thema beschäftigt, die in unterschiedlichen Interessen abzuwägen und hat ja dann auch sich nochmal mit der Frage beschäftigt, ähm, die Rechte Dritter, die nicht beeinträchtigt werden dürfen. Also dann nochmal, wenn es ein Sachverhalt ist, der in den Anwendungsbereich des Hinweisgeberschutzgesetzes fällt, dann gilt das Vertraulichkeitsgebot. Wenn, ich das nicht, wenn es nicht in den Anwendungsbereich fällt, dann muss ich mir auch gefallen lassen, dass ich dann noch als Herkunft der Daten benannt werde. Das sollte man also gut abwägen, ob man so eine Meldung dann macht, wenn sie tatsächlich nicht in dem Anwendungsbereich liegt.
1: Genau, aber wenn der Anwendungsbereich des Vertraulichkeitsgebots Eröffnet ist, ist halt vielleicht auch nochmal äh, wichtig, dann sind ähm, ist Artikel 14 DSGVO nicht anwendbar, also ähm, Erhebung nicht beim Betroffenen. Das Ganze wird dann aufgelöst über den Artikel 14 Absatz 5 Buchstabe C DSGVO in Verbindung mit ähm, dem Paragraph 8 Hinweisgeberschutzgesetz. Und ähm, bei Artikel 15, also wenn ein Beschuldigter zufällig ein Auskunftsersuchen stellt, dann ähm, ist eine Interessenabwägung durchzuführen und dabei ist insbesondere zu berücksichtigen, ob der Hinweisgeber vorsätzlich oder grob fahrlässig unrichtige Infos gemeldet hat. Das ergibt sich aus dem BDSG. Ich weiß jetzt nicht mehr genau. Wo, aber in jedem Fall hat auch der Gesetzgeber hier dieses Spannungsfeld erkannt und ähm, hat auch da eigentlich für Klarheit gesorgt, so ähm, dass ja, ähm, Verantwortliche nicht selbst diese Frage beantworten müssen.
0: Das ist schon mal gut, weil, wie gesagt, das hat ja schon für Irritationen geführt ähm, hinsichtlich der Herkunft der Daten und muss ich, muss ich informieren über die Herkunft der Daten nach Artikel 14, wenn die Verarbeitung oder die Erhebung nicht bei der betroffenen Person selber stattgefunden hat. Also danke nochmal für den Hinweis. Ja. Ja, ich, ich denke, wir ähm, haben einen relativ guten Ritt jetzt einmal durch das Hinweisgeberschutzgesetz und auch die die europäische Richtlinie, die dem zugrunde liegt, gemacht. Gibt es noch, David, irgendwas, was du auf jeden Fall erwähnen möchtest, ähm, was du für die Praxis noch ähm,
1: für total spannend und wichtig hältst? Ja, zwei Aspekte. Der erste wäre technisch-organisatorische Maßnahmen. Ah, haben, gut, wir dahin, haben wir noch gar drüber nicht drüber gesprochen. Und da ist es so, dass das Hinweisgeberschutzgesetz einen Querverweis enthält auf Paragraf 22 Absatz 2 BDSG. Dieser soll nämlich Anwendung finden, wenn Artikel 9 Daten verarbeitet werden. Und ähm, für mich ist es so, dass ja eigentlich alles in diesem... Hinweisgeberportal gemeldet werden kann und daher kann auch nicht ausgeschlossen werden, dass Artikel 9 Daten darin verarbeitet werden, deswegen sieht das eigentlich als obligatorisch an und ja, dieser Paragraph 22 Absatz 2 BDSG ähm, konkretisiert so ein bisschen, welche technisch organisatorischen Maßnahmen zu treffen sind und äh, sieht unter anderem ein Logging vor. Datenschutzschulung ähm, für die an der Verarbeitung Beteiligten, die Benennung eines Datenschutzbeauftragten, Pseudonymisierung, Verschlüsselung, rasche Wiederherstellbarkeit und regelmäßige Evaluierung. Also schon etwas größeres Paket.
0: Da bringst du eine ganz spannende Frage, die, die mir gerade in dem Zusammenhang einfällt. Wir haben hier eine Verarbeitungstätigkeit, die, denke ich, ihrer Natur nach besondere Risiken für die Recht und die Freiheit der betroffenen Personen mit sich bringt. Das klingt... Also sollte man eine Datenschutzfolgenabschätzung durchführen? Da gibt es ja auch, glaube ich, Diskussionen, der Gesetzgeber hätte das vermissen lassen, eine Datenschutzfolgenabschätzung durchzuführen. Ich bin da eigentlich der Auffassung, dass der Gesetzgeber mit dem Hinweisgeberschutzgesetz ja genau das getan hat. Er hat nämlich die Rechte und die Pflichten, äh, die, die die Rechte und die Freiheit der betroffenen Person abgewogen und hat dieses Gesetz gemacht, was was für mich eigentlich sowas ist wie eine Datenschutzfolgenabschätzung. Wie, wie stehst du dazu? Würdest du nochmal für die interne Meldestelle eine separate Datenschutzfolgenabschätzung machen?
1: Ja, äh, schwierig. Die Anforderungen ergibt sich ja aus Artikel 35 Datenschutzgrundverordnung und ähm, setzt dort an, ob voraussichtlich ein hohes Risiko für die Rechte und Freiheiten der Betroffenen besteht und Puh, davon würde ich schon erstmal ähm, ausgehen. weil Das ist halt in äh, der
0: Richtlinie, die will ja genau die betroffenen genau. Personen schützen, natürliche Personen schützen, dass sie Repressalien unterliegt. Das heißt, es scheint ja der Gesetzgeber zu, die Idee zu haben.
1: Ja, ja und es, ähm, also ich würde ja auch nicht nur den äh, Hinweisgeber sehen als betroffene Person, sondern natürlich auch gemeldete Personen, für die ein ähm, erhebliches Risiko für ihre Rechte und Freiheiten bestehen kann, insbesondere wenn die Meldung einfach nicht richtig ist. Also über Denunziantentum haben wir auch schon kurz gesprochen, aber diese Daten sind dann ja da drin und deswegen würde ich eigentlich schon davon ausgehen, dass zumindest im Regelfall eine Datenschutzfolgenabschätzung durchzuführen ist. Gleichzeitig bin ich auch bei dir. Der Gesetzgeber hat das Ganze ja schon vorgegeben, hat die Interessenabwägung schon irgendwie für sich durchgeführt und am Ende haben wir dann wahrscheinlich einfach wieder nur einen Papiertiger also ich weiß nicht, welche Praxis sich da jetzt durchsetzen wird. Ich kann mir vorstellen, dass viele vorsichtshalber eine Datenschutzfolgenabschätzung durchführen, dass sich da auch Templates, ähm, Templates die Runde machen werden, die dann halt ausgefüllt werden und genutzt werden.
0: Das heißt aber auch, wenn ich eine
1: Meldestelle dann habe, muss ich unabhängig
0: von der Anzahl der Beschäftigten einen Datenschutzbeauftragten bestellen. Weil das ist ja die die Logik. Eine Datenschutzfolgenabschätzung, die notwendig ist, ähm, erfordert halt auch die Rolle des Datenschutzbeauftragten. Das ist mal ein guter guter Hinweis, den du gerade so mit angeschoben hast, eben mit dem Hinweis auf den Paragraphen 22 BDSG. Dann hat es noch ein zweites Thema, was dir, dir noch spannend vorkam, was noch erwähnenswert
1: wäre. Datenschutzfolgenabschätzung. Ah, da habe ich dir das schon <lacht> geklaut. Äh,
0: Verzeihung, das wusste ich tatsächlich nicht, dass du das noch im Petto hattest. Ich dachte, du hättest meine Gedanken gelesen. Nein, ich, so, so, so ähm, wir sind auf dem Weg dahin, David. Das ist so die nächste Stufe unserer Zusammenarbeit, dass wir nicht mehr reden, was im Kundenkontext dann wahrscheinlich merkwürdig ist. Für war. einen Podcast auch doof. Auch für einen Podcast doof, genau. Gedankenlesen machen wir dann offline. Dann würde ich nochmal, nochmal dir die Frage stellen, gibt es noch irgendwas irgendwas Spannendes im Rahmen des
1: Hinweisgeberschutzgesetzes? Gibt es bestimmt, aber ähm, dann machen wir dazu einfach, würde ich sagen, nochmal ein Follow-up, wenn uns noch was Spannendes einfällt. Natürlich auch im Rahmen der News, alle befassen sich gerade damit, früher oder später wird es auch die erste Rechtsprechung dazu geben. Ähm, ich denke, Behörden werden sich auch noch weiter dazu äußern und dann halten wir natürlich wie immer alle auf dem Laufenden.
0: Da wäre noch mal auch ein, ein Appell durchaus oder ein, eine Möglichkeit, die ich eröffnen möchte. Wir haben jetzt ja nur einige Themen behandelt, die uns so offensichtlich gewesen sind. Wir haben auch zwei Höreranfragen berücksichtigt bei der Aufbereitung des Podcasts, die für mich persönlich auch nochmal ganz schön waren, weil das sind Dinge, die die hätte ich nicht identifiziert und in die Richtung hätte ich nicht gedacht. Also falls Sie da draußen der Auffassung sind, falls ihr da draußen der Auffassung seid, dass, dass wir Themen nicht... Ich ausreichend beleuchtet haben, irgendwas durchgegangen ist, wo ihr in der Praxis aber Bedarf seht, wo sie in der Praxis Bedarf sehen, dann machen wir noch einen Teil 2. Da bin ich auch völlig bei dir, damit. Und bis dahin würde ich sagen, machen wir Schluss für heute. Sagt zu, Deckel drauf. Ich wünsche Ihnen, wann immer Sie den Podcast hören, einen, einen schönen
1: Tag. Da schließe ich mich an. Bis bald. Bis bald.